0: Podcast da aula 13, aqui é, no capítulo 1 do Código Civil, temos a questão da obrigação de denzar O assunto é responsabilidade civil previsto no artigo 927 do Código Civil. A questão da responsabilidade civil é ligada a um ato ilícito previsto no artigo 186 e 187 deste mesmo código. Vai trazer as hipóteses que, independentemente de culpa. Haverá uma reparação em situações que a lei traz, ou quando a atividade é desenvolvida pelo autor, que no caso aqui vai ser réu, né? aquele vai ser autor do dano, mas na ação ele vai ser réu. É, este autor é o que causa o dano e vai implicar risco ao direito de outra pessoa. No artigo 927, doutrinariamente vai trazer a questão da, do, da teoria do risco. E é o fundamento da responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil objetiva ela não demonstra culpa e dolo. Simplesmente aqui vai ter que reparar. E uma observação aqui na responsabilidade civil subjetiva, o dolo e a culpa elas são demonstrados. Né? Vai incidir o dano, o fato, independentemente de culpa. Há uma responsabilidade civil objetiva e ela não apura culpa. Aqui o risco é o perigo, a probabilidade do dano. Todo aquele que expõe alguém a risco fica é, obrigado a indenizar pelo dano que venha a causar a outra. Né? Portanto, né, além da teoria do risco, tem-se a teoria do risco integral é uma modalidade extremada da teoria do risco, em que o nexo causal ele é fortalecido de modo a não ser rompido pelo implemento das causas que normalmente o abalariam, ou seja culpa da vítima, fato de terceiro e força maior. A vítima ela contribui para o fato danoso sendo demonstrado, claro, não tendo responsabilidade ao autor do dano né? e fato de terceiro é quando o terceiro faz com que a vítima sofra o dano é, uma força maior é quando por exemplo, no momento atual que estamos vivendo a pandemia, né? Ou seja, que são eventos que o homem ele não tem controle, não tem como prever, não, é, não tem como responsabilizar, responsabilizá-lo por isso, né? Outra questão da chuva, uma tempestade. E essa modalidade ela é excepcional, sendo é, um fundamento de hipóteses legais em que o risco ele seja uma atividade econômica também ela é extremada, né? A exclusão do nexo causal, né? Temos a questão das excludentes de responsabilidade, são elas fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro e estado de necessidade e legítima defesa. Temos, temos a questão também da cláusula de não indenizar. Então, dando continuidade às excludentes aqui de responsabilidade. Primeiro, fato exclusivo da vítima. Aqui o agente, aparentemente... Causador do direito né? Causador direto, aliás, do dano Ele vai ser um instrumento do acidente Por exemplo B é, Ele atira-se sobre as rodas do veículo dirigido por, por outra pessoa, né? No caso, esta pessoa que se atira sobre as rodas Deste veículo em movimento Visa suicídio Ou seja, aqui o veículo ele vai ser o instrumento, né? para o ataque mas a conduta desta vítima foi é, o fator principal para o evento que iria causar o dano aqui tem-se a questão da excludente de responsabilidade subjetiva a segunda excludente é fato de, exclusivo de terceiro, ou seja o terceiro aqui ele pode ser qualquer pessoa além da vítima ou responsável que pode dar causa ao dano né? aqui vai, se, vai ter o afastamento deste nexo causal né é... portanto este terceiro afasta essas duas possibilidades né? afasta o um nexo é, causal afasta o um nexo da vítima que iria causar o dano e do autor que iria, por exemplo no caso de atropelamento aqui também temos a questão da responsabilidade subjetiva né? o caso fortuito aqui é um, é um fato imprevisível que não pode prever né? aqui não se pode evitar força maior é uma inevitabilidade não pode ser evitado ainda que previsto, por exemplo, a pandemia. E o terceiro caso aqui é o estado de necessidade de legítima defesa, previsto no artigo 188 do Código Civil. Traz a questão de atos lesivos que não são ilícitos sobre, sobre respaldo né, dessas características, apesar de causar lesão a terceiro. Mas aqui não... é não tem nenhuma sanção, nenhuma pena, apesar de causar um ato lesivo a terceiro por estar em esta necessidade e legítima defesa. Portanto, dando continuidade à quarta à quarta excludente, né? nessa responsabilidade contratual, a gente tem a excludente da cláusula de não idenizar. Aqui, para ser cláusula, primeiramente a gente tem que entender que ela vem de um contrato, né? vem de um instrumento, de um ajuste de vontade, de uma consensualidade aqui as partes elas vão excluir o dever de indenizar em caso de inadimplemento da obrigação, desde que, é, essa observação é bastante importante, desde que não haja abusividade. E uma vez que circulando Lá tem que se observar isso. Né? É, a regra em sede de responsabilidade civil é que cada um responda por seus próprios atos. No caso aqui é uma responsabilidade direta ou por fato próprio, né? uma responsabilidade civil objetiva porque quem comete um ato danoso ele tem que ser demonstrado né? com a variedade que de que a culpa carrega, seja ela culpa, dolo. Portanto, é que excepcionalmente é possível que uma pessoa responda por ato de outra. Excepcionalmente. É, ou seja, por ato de uma, de uma terceira pessoa causadora do dano, que no caso aqui vai ser uma responsabilidade civil indireta. Né, ou por fato de outra Portanto, dentro desta parte da cláusula de não indenizar Temos a questão da responsabilidade é, indireta ou por fato de outra Nesta espécie de responsabilidade, há duas pessoas O causador direto, ou seja é, Aliás, tem o um causador direto e um o causador indireto O causador direto é aquele causador direto do dano Ele responde com a culpa né? Aqui temos a responsabilidade civil do incapaz que lesa outrem Desde que ele tenha recursos econômicos né? E temos que fazer também uma, uma, uma equidade aqui né? Porque tem que ser uma indenização equitativa Ou seja, na medida de suas proporcionalidades Observar a condição deste incapaz Para que não possa deixar ele sem meio de subsistência né? Subsistência, caso ele ele tenha que... É, Sustentar a família, né? caso ele não tenha né? o representante legal que arca com os prejuízos. E o causador indireto do dano, ele tem responsabilidade objetiva aqui, sem culpa. né? É, e a culpa do autor do dano, ele acarreta a responsabilidade objetiva de ser o responsável. Não importa se infringiu a vigilância, ou seja, um bom exemplo é quando os pais têm o dever de vigiar os filhos. Dando continuidade, temos a questão também da responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores. aquele é decorrente do poder familiar, que é exercido até os 18 anos. Aqui vai impor que os pais, né, é, obrigações, né, como já foi falado acima, de vigilância dos filhos. Que no caso vai se exigir que esses menores estejam sob autoridade e em companhia dos pais. Ou seja, significa ter que os pais, né, é, esses filhos têm que estar sob o mesmo teto de modo a possibilitar o poder de direção destes pais sobre o menor e sua eficiente vigilância. Outro tópico bastante interessante é a responsabilidade dos tutores e curadores. Aqui vai seguir a mesma didática da responsabilidade dos pais. né que é, vai ter que... Tem essa questão da vigilância. E a responsab... e outro tema é a questão da, vi... da responsabilidade civil objetiva do empregador, né? Aqui temos a questão do risco assumido na prestação da atividade, né? Aqui no caso é a teoria do risco proveito ou risco da empresa. Aqui é... temos a responsabilidade objetiva, né? Com foco no dever de segurança do empregador, né? que no caso o empregador, ele tem que dar segurança, por exemplo, em um shopping, ele tem que dar segurança para as pessoas que vão lá, pessoas que depositam seus carros no interior do, do estabelecimento. Então, dando continuidade, temos a questão também da responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, hotéis e similares. É, aqui temos duas situações diferentes. A questão da responsabilidade pelos danos causados por seus empregados aos hóspedes e educandos e a responsabilidade desses mesmos estabelecimentos pelos atos ilícitos praticados agora por seus hóspedes e educandos a terceiros. A primeira situação, a responsabilidade pelos danos causados por seus empregados aos hóspedes e educandos, né, com previsão também no Código de defesa do consumidor. Aqui temos a questão da responsabilidade civil objetiva direta dos prestadores de serviços, né, que vem com defeito. É, temos aqui a questão da da exclusão do dever de indenizar. né. Como esse, o, o por exemplo, né, para ilustrar esta esta característica, quando um professor, né, ele acedia um aluno, por exemplo. Aqui, no caso, é o estabelecimento que vai responder, ou seja, este empregador. É, e a responsabilidade desses mesmos estabelecimentos pelos atos ilícitos praticados por seus hóspedes e educandos a terceiros. No caso aqui, os hóspedes e educandos do estabelecimento, do, do estabelecimento exclusivamente deste estabelecimento que prejudicam a terceiros. né? E aqui só vai compreender estes danos ocorridos no interior do estabelecimento, né? ou seja, sob vigilância do hospedeiro, havendo... Né, já um julgado do STJ permitindo o direito de regresso Ou seja, a empresa entra com uma ação né, de regressão Portanto, esta responsabilidade civil É um dever que vai incumbir a certa pessoa De reparar danos causados por ato próprio Que no caso é uma responsabilidade subjetiva Ou por ato de pessoa, um fato A certa coisa É... Ninguém, aqui uma observação bastante importante, é que ninguém pode responder por ato alheio, sem expressa previsão legal Porque seria uma injustiça né, com a pessoa que não pratica tal ato né. A regra é que só, só responde pelos próprios atos Sendo que a responsabilidade é, de terceiro depende de expressa previsão legal como hipótese do artigo 932 do Código Civil. Portanto, a responsabilidade civil, ela tem duas espécies: a contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana. A contratual, né, os juros elas começam do descumprimento do contrato, certo? E temos Aqui também os efeitos do é previsto no artigo 389. Os efeitos né, do, do inadiplamento são o pagamento das perdas e danos, o pagamento de juros de mora, né, o pagamento de correção monetária, o pagamento de, dos honorários advocatícios, certo? E os contratos é, passíveis de perdas e danos são o contrato de compra e venda, por exemplo, né? E, é, neste caso, é possível interpor uma ação, que no caso é uma ação declaratória de inadimplemento, é, ou seja, de não cumpri de cumprimento antecipado, né? E essa ação de inadimplemento ou de incumprimento antecipado, o juiz ele vai declarar o fim da obrigação antes do termo, né? É, também temos a questão aqui é, desses contratos passíveis de perdas de danos, a violação positiva do condado, né? Já na, na no outro, outra espécie, temos a questão da, da espécie extracontratual aquiliana. Essa responsabilidade extracontratual está ligada aos atos ilícitos, né? Quando os juros começam do ato ilícito, ou seja, do ato praticado. É, essa responsabilidade extracontratual é, tem a ver também a quanto quanto elas são ligadas a questões civis e criminais.